0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Les Jeux Olympiques d'hiver continuent de se dérouler à Pékin. La France compte religieusement ses médailles, mais les critiques ne désarment pas contre le régime de Xi Jinping, accusé de perpétuer un génocide, contre le CIO qui n'hésite pas à confier l'organisation des Jeux à des pays qualifiés de liberticides. L'année prochaine, ça sera le Qatar, où aura lieu la prochaine Coupe du monde de football, qui sera dans le collimateur, puis viendra le Tour de Paris en 2024. Alors, les Jeux sont-ils mauvais par nature tous des catastrophes politiques, économiques, écologiques ou sociales. Faut-il boycotter les Jeux de 2024 à Paris Pour en débattre, nous avons invité Marc Perelman. Vous êtes enseignant-chercheur en philosophie esthétique à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur du livre « Le football, une peste émotionnelle » avec Jean-Marie Brum Et de 2024, les Jeux olympiques n'ont pas eu lieu aux éditions du Détour. Vous avez appelé à boycotter les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, ceux de Sochi, les Jeux olympiques de de Rio, la Coupe du monde de football de 2014 au Brésil, les Jeux olympiques de Pékin en 2008, où se déroulent les Jeux ou les Coupes du monde, vous êtes pour le boycott. Est-ce que vous êtes favorable au boycott des Jeux olympiques de Paris en 2024 J'aurais la même position. Hein Ça, Ça paraît logique. Ça logique. <rire> voilà, boycott, boycott. <rire> Armand Dorandinger, vous êtes consultant international. Dans les médias, on vous présente comme expert olympique. Vous êtes euh, en effet un fin connaisseur des arcades du CIO. Vous avez aidé plusieurs villes Obtenir les Jeux et vous avez ensuite collaboré à leur organisation. Vous êtes l'auteur du livre Le Paris Olympique de 2024, Chance ou Malédiction, paru chez Vigo. Vous, vous n'êtes jamais pour le boycott des Jeux, hein. vous croyez toujours à l'Olympisme, euh, non J'ai l'impression.
1: Oui, non, non, je crois à l'Olympisme moder modernisé, revisité. Et le boycott a toujours été inutile. Tous voilà. les boycotts qui ont eu lieu n'ont jamais eu les effets que l'on voulait, donc ce n'est pas par le boycott que l'on pourra arrêter les Jeux Olympiques. Il n'y a que la guerre pour les arrêter. <rire> D'accord. Ou le Covid, ça a failli.
0: <rire> Et euh, alors, commençons justement par... par euh, bah, Paris 2024, on se souvient que ça a été attribué euh, en 2017 à Lima, à l'unanimité, euh, à la ville de Paris. Est-ce que c'est -ce est bon pour Paris
1: bah, Oui. Euh, si on regarde la promesse euh, de la candidature de Paris 2024... C'est que grâce au jeu, la France va être transformée. La France va être olympique enfin, et grâce à cette olympisation, si je peux dire, le sport sera de nouveau à l'école et bien enseigné. Euh, il y aura des effets, un héritage fantastique en ce qui concerne euh, l'organisation générale des événements chez nous, en ce qui concerne les images et ainsi de suite. Oui, ça peut être une bonne chose, mais faut-il encore assumer cette promesse Et là, cette promesse, elle repose sur un certain nombre de points d'interrogation. Est-ce qu'économiquement, ils vont être responsables Est-ce que les 7 milliards dont on parle aujourd'hui vont-ils être 9, 10, 11 Ce que d'autant prétendent éventuellement. Est-ce que les 11 milliards qu'on a promis pour les 15, les 11 milliards d'effets en emploi, en, en augmentation du PIB, vont avoir les effets escomptés comme, comme personne n'évalue ce qui se passe après les Jeux, il peut y avoir un doute de ce côté-là. Moi, je pense que l'occasion est unique dans les circonstances actuelles, que la France peut peut-être montrer que l'on peut repenser les Jeux olympiques que d'une manière correcte. Mais encore faut-il le vouloir. Marc Perelman
2: Écoutez, Paris 2024, ça a été une victoire sans concurrence. De fait, Mme Hidalgo, qui est une excellente comédienne par ailleurs, était émue aux larmes d'apprendre... Par hasard que c'était Paris, on a vu la cérémonie, euh, euh, c'était en septembre 2020, euh, 2017, 2017 à, à, à Lima, c'était carrément poignant et, et ridicule à la fois. Hein. Elle pleurait à chaudes larmes alors qu'elle savait pertinemment qu'il n'y avait plus que Paris en lice et que Los Angeles, euh, moyennant sans doute un chèque euh, sans doute assez conséquent, avait accepté euh, par amitié sûrement euh, de repousser leur projet. Le chèque aurait projet. été signé par qui d'après vous Bon, oh, écoutez, le CEO, euh, le CEO a déchéqué, je pense. En... Ah, c'est pas Paris, ouais. quand même. Non, non, non. Et donc, euh, voilà, donc, la chose, les choses étaient réglées. Hein. Bon. Et, alors, il y a eu un vote, qu'on peut voir d'ailleurs encore à la télévision, qui était assez drôle. Hein. Normalement, tout se fait à bulletin secret. Là, c'était à main levée, dans une espèce d'euphorie, de, de choses très démocratiques. Hein et Paris, du coup, l'a emporté, j'allais dire, haut la main. <rire> Mais alors, bon, pour le reste, si vous voulez, euh, bon, c'est à chaque fois la même chose. On nous raconte que ça va être merveilleux, que ça va être magique, que ça va être extraordinaire, euh, que Paris va être transformé, ce qui n'est pas impossible, d'ailleurs. On le voit déjà. Euh, voilà, et qu'il faut s'attendre euh, qu vraiment à une pure, une pure merveille. On s'aperçoit quand même que, contrairement à ce que dit euh, mon collègue, on s'aperçoit quand même que les Jeux olympiques, régulièrement, régulièrement, euh, le coût des Jeux olympiques sont régulièrement dépassés. On avait fait le calcul, hein, plusieurs, plusieurs institutions ont fait le calcul, c'est plus de 150 enfin bon voilà, c'est régulièrement dé, dépassé. Et, et quoique Paris nous annonce qu'on ne dépassera pas, j'ai déjà lu, euh, c'est passé il y a je crois pas plus d'un mois, j'ai déjà lu que l'Assemblée nationale avait voté une modification, avait voté une modification avec la possibilité euh, d'augmenter de 3 milliards le budget initial de, de 7 milliards oui. et que c'était prévu euh, jusque euh, fin euh, de, 2027. Donc vous voyez, déjà, on n'est plus trop sûr de ce qu'on nous avait assuré, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépassement. Oui. Déjà, on oui. prévoit au niveau de l'Assemblée nationale on prévoit déjà le, le, le dépassement. Bon ça c'est sur l'aspect si vous voulez financier hein, de, de la chose bon, le coût va, va exploser euh, et d'ailleurs une des gestionnaires de Paris enfin la gestionnaire de Paris est une, est une gestionnaire tout à fait conséquente hein, madame Hidalgo euh, ruine ruine Paris euh, dont on sait que la dette s'élève précisément à 7 milliards.
1: tiens, Comme les chiffres se ressemblent.
0: On, on, on oui. s'arrête là juste sur l'économie, on verra on... après tous les autres aspects euh, non, juste, de ce
1: que dit Marc Perlman. En ce qui concerne la, la, la comédie de Lima d'octobre 2017, ou de septembre 2017, bon, bon c'était évident, tout, tout était écrit avant l'avance, puisqu'il y a eu un accord qui était totalement transparent. Le CIO faisait un chèque de... 1,2 milliard ou 300 millions pour Los Angeles s'ils si acceptaient 2028, et puis Paris avait 2024. Alors, s'il faut bien comprendre, dans le cadre de cette, de cette, de cette, de cette comédie, euh, il y avait au départ sept villes candidates, elles se sont toutes les l'une derrière les autres, et Thomas Barr, dans sa malice, le président du CIO, avait considéré qu'il était grand temps euh, qu'il n'y ait plus de frustrés au moment de, 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 de l'élection, donc il a dit qu'il faudrait attribuer... les les deux, les 24 et 28, ce qui est tout à fait contraire à toutes les règles qui existaient, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, Thomas Barr s'est assis sur les règles d'attribution des jeux. Donc, ils ont été attribués et puis, ce qui est très intéressant, et c'est là où Marc peut être intéressant, parce qu'il le voit de l'extérieur, moi je le vois de l'intérieur, c'est qu'il y a eu tout un débat de savoir est-ce qu'il était plus intéressant d'avoir 2024 ou 2024 que 2028. <rire> moi, je faisais partie des gens qui sont parmi les, les turiféraires, en quelque sorte, des Jeux olympiques revisités et tout mmh. ça, je disais, mais c'est beaucoup plus intéressant dans 2028, parce qu'en 2028, on va voir des Jeux virtuels, digitaux, et ainsi de suite, et ça va être beaucoup moins compliqué que le 2024. Non, 2024, pour des raisons, le centenaire euh, des Jeux de, de, de 1924, Coubertin et machin, et tout ça, a voulu que ce soit 2024, en plus, dans l'agenda politique, c'était quand même intéressant mmh. pour Mme Hidalgo. Donc, ça, cette comédie, elle était prévue, le chèque a été payé par le CIO, moi, je pense qu'à terme, Los Angeles sera vainqueur de cette situation définitivement au plan économique. Mais, mais, la oui, la oui. deuxième chose, maintenant, au niveau du budget. Euh, quand, euh, au départ, le budget était de 6,3 milliards. Okay mm. Il est maintenant de 7,1 milliards. Mm. Alors, il y a une moitié euh, qui est sur les infrastructures. L'autre moitié, c'est l'organisation de l'événement proprement dite. D'aucuns, dont je faisais partie en disant c'est totalement sous-évalué. Dès le départ, j'avais dit qu'on serait plus près de 10 milliards que de 7 milliards, parce que des, des, des pas entiers du budget qui n'avaient pas du tout été prévus, la sécurité, le coût des fonctionnaires et d'autres éléments, euh, qui ne sont pas dans le budget ni, ni de la candidature, ni de l'organisation. Mais attention, Marc, moi je pense que je, je reste confiant parce qu'il y a ce qu'on appelle une opération de revoyure qui va avoir lieu là après les jeux, de, après euh, les présidentielles, où là on va mettre tout sur la table. Et là on verra ce qu'on va dire à deux ans des Jeux. Et Marc a parfaitement raison. Tous les Jeux, la moyenne du dépassement était de 176 en moyenne pour les Jeux d'été. Je ne parle même pas des Jeux d'hiver. Sochi, candidature, 5 milliards de dollars, à l'arrivée, 50 milliards de dollars. Je ne parle pas de Pékin. Jeux d'été, au départ, 8 milliards, à l'arrivée, 32 milliards. Je ne parle même pas des Jeux de Pékin qui sont là, ce n'est pas la peine. Les Jeux de Tokyo, 4 milliards de, à la candidature. 2020, avant l'histoire du Covid, on en était à 20 on est redescendu, le Covid a rajouté 3-4 milliards, le report aussi, on en est à 15 milliards, 16 milliards. Donc ça explose toujours. Mais là, je pense que le contribuable regardera si effectivement les jeux, le coût des jeux sera cela qui sera prévu. Normalement, on peut se poser question. La Cour des comptes va s'en mêler, l'Assemblée nationale va s'en mêler, beaucoup de politiques vont s'en mêler. Et puis, je pense qu'on va se pencher aussi sur l'héritage, voir si effectivement la promesse qui a fait que tout le monde a dit bon, on a les jeux, on regarde ça d'une manière Ce très accélérée, ça va accélérer ou pas. De toute on, façon, il on... y, pro... y a un problème qu'il faut bien se dire, les jeux, ça doit être considéré comme un investissement et non pas comme une dépense. Malheureusement, on ne dit pas que c'est un investissement parce qu'on est incapable de dire qu'elle va être... Le retour économique de l'autre côté. Voilà. Le, le CIO, euh, Marc Perelman, quand vous en parlez, on voit bien que vous les trouvez
0: louches, euh, <rire> le comité international olympique. Alors, est-ce que ce sont euh, les chantres et les gardiens de l'idéal olympique, euh, dont la devise, je le rappelle, est plus
2: vite, plus haut, plus fort Hein Ça a changé, la oui. ah, ah, est C'était « together sit... », maintenant. <rire> « Together ». C'est « situs altus fortus » communitaire, c'est-à-dire « ensemble
1: ».« Ensemble, ensemble. »,« together ». D'accord. Pour <rire> Paris, c'est très bien, vous <rire> voyez.
2: Mais, ou alors, est-ce que c'est <rire> une mafia
0: qui se vend au plus offrant et qui ah. met euh, les villes ensuite en coupe réglée
2: euh... ah, C'est une drôle d'instance, très ah. opaque. Hein. Pour euh, ceux qui essayent de percer, justement... Euh, les brumes euh, du lac Léman, puisque le CEO se trouve à, à Lausanne, euh, c'est très opaque. C'est très opaque, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, il y a ce qui est dit officiellement, évidemment. Hein, ce qui est dit officiellement, c'est que tout l'argent, enfin 90% de l'argent qui est récupéré, est redistribué, etc., etc. Bon, vers les fédérations, pour le sport, etc. Ça, c'est la, la parole officielle, hein. Bon, quand on se penche un petit peu plus attentivement, quand on essaie, disons, de de mettre euh, bon, à jour un peu ce qui se passe réellement. Euh, Peut-être que c'est un peu différent. En tous les cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de prévarications, de concussions euh, euh, au sein même de, du CIO. Hein. C'est la sainte famille olympique euh, qui lave son linge sale, vous euh, voyez, en, en famille souvent. Hein. Donc on vide des pans entiers du CIO, on les remplace par des nouveaux, etc. etc. Le CIO est une, une instance très curieuse. Hein. C'est euh, le parlement, c'est l'instance gouvernementale, Ce sont des gens qui sont cooptés, donc dans les, à la fin, début du XXe siècle, c'était euh, une Petite série d'aristocrates hein, qui étaient là. Et puis progressivement, euh, les Jeux olympiques se développant, euh, de, c'est devenu vraiment une structure très importante. Hein, plus de cent, une centaine de membres. Euh, les aristocrates sont un peu passés à côté. Maintenant, c'est plutôt des professionnels, qui peuvent être d'ailleurs d'anciens sportifs, hein, Jean-Claude Killy et d'autres, qui sont devenus des, des businessmen hein, maintenant. Hein. Et donc le CIO, c'est vraiment une instance... Euh, sur laquelle il faudrait vraiment réfléchir quant à savoir quelle est sa fonction, c'est ça qui m'intéresse, hein, sa fonction sociopolitique réelle, vous voyez, dans le monde aujourd'hui. Il faut savoir, par exemple, hein, je vous l'apprends peut-être, que le, le CIO est devenu, au niveau de l'ONU, hein, le CIO est devenu au niveau de l'ONU un, un observateur permanent, en 2009, hein, ce qui est quand même pas rien comme statut. Euh, et puis aussi, par exemple, en 2014, le CIO euh, et le sport, ont été déclarés autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CIO ne dépend pas des États et les athlètes non plus ne dépendent pas des États. Alors que vous voyez, auparavant, on pouvait par exemple interdire aux athlètes, eh ben, les États pouvaient leur interdire d'aller, de se rendre dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils ont voilà, une, de fait aut une, une autonomie garantie en quelque sorte par l'ONU. Par voilà. Donc le CIO, c'est une, une étrange organisation qui a été souvent gouvernée par des, des gens... Euh, Recommandable. Hein, euh, bon, euh, Bayer Latour, euh, M. Samaranche, ancien franquiste, hein, ancien ministre des Sports de, de Franco, dont on peut retrouver des photos de ce monsieur avec le bras tendu à l'horizontale. Euh, et puis surtout, Avery Brandage, hein, le fameux américain hein, qui s'était opposé, qui s'était opposé surtout en 1936, au boycott euh, des Jeux aux Olympiques nazis, et qui était lui un vrai nazi. Hein, isolationniste, certes, mais favorable à favorable à Hitler et qui a euh, voilà lutté euh, fermement contre le boycott des Jeux Olympiques de 36 alors que alors qu'il y avait un mouvement très puissant euh, aux États-Unis et dans le monde même en général pour boycotter les Jeux de 36 dont on commençait à s'apercevoir euh, bah, qu'il euh, voilà qu'il mettait en avant évidemment le, le régime que le régime avait comme on dit instrumentalisé les, les Jeux, euh, Jeux Olympiques et que pendant les Jeux olympiques, avant, pendant, évidemment après, euh, les populations qui étaient déjà martyrisées, euh, en particulier les Juifs, mais pas que, les communistes, souvent les Juifs, et, les Juifs sont communistes à, à cette époque, les Tziganes et autres, eh bien, étaient euh, bah, tout simplement étaient mis en camp. Et donc les Jeux olympiques de Berlin servaient tout simplement de paravent, de paravent hein, à, euh, à ce qui était en train de se passer en Allemagne, en Allemagne même, des déportations, des, empris, des emprisonnements et surtout surtout la préparation militaire de la guerre. Il faut savoir que, par exemple, en février 1936, il y a eu les Jeux olympiques d'hiver à garmisch parken -Kirchel. Et juste à la fin des Jeux olympiques d'hiver, en mars donc 1936, eh bien, Hitler envahit la Rhénanie, normalement démil démilitarisée. Et donc... Voilà. Les, les Jeux olympiques d'hiver de 1936 comme d'été ont vraiment servi à la préparation de la, de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et toujours, c'est ça qui, moi, m'inquiète dans les Jeux d'aujourd'hui, toujours, les Jeux olympiques ont été une forme, disons, de, de lieu de préparation à la guerre. On le voit avec ce qui se passe euh, actuellement avec l'Ukraine, hein, où les bruits de bottes sont quand même euh, proches de la frontière ukrainienne. On le voit en particulier aussi avec les Jeux de Pékin. Hein, où les jeux de euh, avec les Jeux de Pékin, euh, le gouvernement chinois n'hésite pas à dire que euh, eh bien, euh, Taïwan doit être reprise euh, manu militari dans les, dans les meilleurs délais. Donc, les Jeux olympiques sont toujours un moment particulier, voyez, vous de préparation à la guerre, d'ouverture à la guerre. C'est ça dont il faut se méfier. – il, oui,
1: il y a des choses que j'aurais quand même rectifier euh, Marc, si, si vous permettez. Euh, la question était concernant le CIO. Moi, je distingue le CIO et les Jeux olympiques volontairement. Le CIO n'est pas aussi opaque qu'on veut bien le dire pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur et j'en fais partie, c'est tout à fait transparent et on sait ce qui s'y passe. Mais le CIO s'est organisé depuis Coubertin et encore plus depuis Samaranche et Thomas Barr, Samaranche en 1980, quand il a été élu président. Le CIO est l'institution fêtière du mouvement olympique. C'est-à-dire que c'est véritablement... C'est le Vatican, si je peux dire en quelque sorte. Ça couvre toute cette religion de l'olympisme et le CIO n'est propriétaire que d'une seule chose, les Jeux olympiques, qui est une cache-machine de premier ordre. Extraordinaire. Hein, L'argent qui rentre, les droits de télévision, les droits de marketing, la billetterie, la redistribution, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'addition fêtière C'est-à-dire que tout le sport mondial est entre les mains c'est-à-dire si de ce décideur et comme il se cooptent entre eux, donc, ça fait, euh, je dirais, de l'autoconstruction entre eux. Et donc, il y a eu des dérives excessivement importantes en ce qui concerne le bon fonctionnement du CIO, ses relations avec les fédérations internationales, et les relations avec les athlètes, et les relations avec le, les comités nationaux olympiques. C'est la première chose. Donc, c'est l'institution fêtière sans laquelle rien ne se passe. Deuxièmement, ils sont propriétaires des années olympiques. Alors là, tout est ouvert. Les années olympiques, même Pierre de Coubertin, lui-même, à la main sur le cœur, il disait, oui, il faut que ce soit tout à fait neutre, indépendant des États et ainsi de suite. Pas du tout. Depuis toujours, depuis même quand les, les Jeux olympiques, huit siècles avant de notre ère d'aujourd'hui, lorsque le, le petit euh, Iphiteos, là, d'Euclide, de, de avait, oui, de avait décidé d'aller voir la pitié en disant organise des Jeux, il faut ça à tout prix parce que ça, ça va permettre de, dé, de défendre la nation et de donner de quoi faire au peuple. Et ça a été toujours comme ça. Il y a eu cette espèce d'hypocrisie pendant des années et des années en disant c'est apolitique, c'est totalement politique. Totalement politique. Le sport, est devenu, et le sport olympique en plus, un instrument majeur de propagande des États. À partir de là, vous regardez les États qui financent, en quelque sorte, les grands États qui financent le mouvement olympique Russie, Chine, États-Unis, quelques pays anglo-saxons, maintenant des pays du Moyen-Orient. Donc ça suit l'évolution la, la, du soft power du sport, au niveau des États. Et donc, comment voulez-vous qu'un un CIO propriétaire des Olympiques. Aille confier des Jeux à des personnes qui ne sont pas capables de les financer et de les tenir. Comment on tient des Jeux à les organiser On les tient uniquement au travers de régimes qui seraient suffisamment forts, okay ou suffisamment, j'allais dire, démocratiques, mais qui n'ont pas de risques majeurs. Or, aujourd'hui, si on regarde très clairement, les Jeux ont été attribués à Pékin contre, pour les Jeux d'hiver, contre Kazakhstan. C'était Almaty à quatre voix près. Les régimes, tout ce qu'il y a de plus autoritaire, donc ça fonctionne bien. Tout le monde les regarde. Il n'y a aucun souci. On ferme les yeux. Les Ouïghours, le problème de Taïwan, tout ça, ça devient secondaire, le moment que les Jeux sont organisés. On se bat pour organiser les Jeux. L'histoire du Covid, pour Tokyo, ça a été épouvantable. Cette histoire du COVID. Organiser les Jeux, ça a été remarquable de leur part. Mais ils ont tout fait pour que les Jeux soient organisés. Car s'il n'y a pas de Jeux, ça pose un problème au niveau euh, assurantiel et ainsi de suite. Donc on est dans une situation aujourd'hui qui... Euh, bon, il faut arrêter cette espèce d'hypocrisie en disant que c'est apolitique. C'est totalement politique. Alors Est-ce que maintenant, ce sont des instruments pour préparer la guerre C'est vrai qu'il y a des bruits de boîte à l'Ukraine et tout le monde dit, les médias disent « Oui, oui, euh, Poutine va attaquer quand, après la semaine de clôture, en clair. » Je n'en sais rien. Tout tout je, mais tout ce que je peux vous dire, très clairement, ayant étudié de très très près la vie du, du baron Pierre Freddy de Coubertin... <rire> Ce brave homme, original, tout ce qu'il soit, on peut expliquer des tas de choses le concernant, il était un admirateur de la Prusse, pour deux, pour deux raisons. Une première, il a épousé une Alsacienne, hein, euh, Marie Rotan, qui était... Euh, Alsacienne et il a vécu très très mal, son père a très mal vécu l'annexion de l'Alsace-Lorraine par euh, Bismarck, et donc il a étudié de très près la, la Prusse, il a vu que c'était des, des, des athlètes forts, costauds et tout ça, donc il fallait, il était grand temps, de mettre <rire> l'armée française au rythme du sport et pour Mais, récupérer. Et à partir de là, effectivement, Marc, vous avez raison, l'aspect guerre, rentre toujours en ligne de jeu, avant, pendant et après les Jeux.
0: – Oui, mais il y a toujours, eu, y a toujours oui. eu des guerres, donc oui, comme
1: voilà. il y a toujours eu des Jeux,
0: normalement, forcément, il devait... – Alors, l'olympisme, là-dessus, est une autre vision. Moi, pour mais moi, il y a trois choses, il y a Géo question quand pardon. même que je veux poser, notamment à, à, à Marc Perelman, puisque vous êtes généralement en faveur du boycott, et y compris pour des raisons politiques, mm -hmm. attachées à la nature des régimes. Je me suis toujours demandé pourquoi on ne voulait pas aller faire du sport au moment des Jeux olympiques euh, dans tel ou tel état, selon le régime qui nous déplaît. Et, et en même temps, donc vouloir boycotter les jeux, mais pas boycotter le commerce, pas boycotter le cinéma. Personne n'a dit qu'il ne faut pas aller voir de films chinois, personne n'a dit il ne faut pas acheter de produits chinois. Euh, quand on boycottait l'Afrique les les, du Sud, un des seuls boycotts qui est vraiment fonctionné d'ailleurs au moment oui. de l'Apartheid, on boycottait tout. Euh, pas seulement le sport, les Jeux, on peut, enfin les Jeux, ils n'avaient pas, mais le sport, la, la culture, tout était boycotté. Là, non, on voudrait juste boycotter les Jeux olympiques, mais continuer de vivre normalement euh, avec les produits chinois, parce qu'on en a besoin. Ou, euh, je ne vois pas où il le rapport. Pourquoi, pourquoi c'est si important Il ne faut pas aller courir chez eux, il faut, mais ils peuvent venir courir chez nous et on peut continuer de manger leurs produits.
2: <rire> euh... – Oui, enfin, euh, si vous voulez, les Jeux Olympiques euh, sont un moment euh, clé, quoi. Voilà, sont un moment clé euh, dans le, dans euh, comment dire, dans la diplomatie, dans le, dans, dans l'organisation, disons, des pays euh, entre eux et euh, ça me manquait et, parce que tout le monde y est. C est bah tout. Voilà, et représente, voilà, et représente, là où disons, on se hein, et représente <rire> voilà. Enfin, on se croise. C'est toujours le on hein, », qui, <rire> euh, bon, qui on », voyez, bon, qui ont, c'est des athlètes, hein, souvent des professionnels. Bon, voilà, c'est pas la jeunesse du monde. Hein, la jeunesse du monde, pff, ouais. bon, elle est peu là-bas. C'est essentiellement évidemment des, des athlètes hein, qui, qui sont qui sont là-bas. Bon, et c'est vrai qu'elle représente. Les Jeux Olympiques représentent un, un, un moment. Alors, faudrait l'analyser plus plus précisément. Ils représentent un élément incroyablement puissants du fait justement qu'ils sont médiatisés. Je pense même plus que ça, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques ne sont plus médiatisés, mais ils sont un média pratiquement à part entière. Ils sont un média à part entière. Et de ce point de vue-là... Du point de vue vous voyez, de la diffusion hein, qu'il représente, du poids, en quelque sorte, qu'il représente, c'est 3 à 4 milliards. Enfin, c'était, les choses changent. C'était 3 à 4 milliards d'individus qui regardaient le, les, les Jeux olympiques. – Donc, Mais les... attention,
0: on confond toujours le fait que 3 ou 4 milliards d'individus puissent regarder les Jeux olympiques,
2: dont reçoivent les Jeux
0: olympiques, ouais, ouais, ouais. ça ne veut pas dire qu'ils les regardent. C'est comme quand on dit qu'un milliard de gens regardaient le mariage de, non, non, de, il... du prince euh, non, avec Meghan Markle. Non, pouvait ouais, le il... regarder, mais ni vous ni moi
2: ne l'avons regardé. Si, et on pourtant, reg... on est comptabilisé. Oui. Si, si on regarde, on regarde. Les, les Jeux Olympiques sont incroyablement regardés, plus que les coupes du monde même de, de, de football. Bon, voilà. Donc, il y a une espèce de comment dire de concentration, si je peux dire, visuelle, voyez, euh, par le média télévisuel. Évidemment, mais pas uniquement. Hein, la radio, la presse en parlant en, en permanence dès qu'il vous a une médaille. Euh, bon, voilà, un autre Français a, a eu la médaille d'or, etc. Donc, il y, a, il y a vraiment. Les Jeux Olympiques sont vraiment une espèce de, de vous voyez, de, de, de la puissance en quelque sorte de, de, de l'image à, à travers le champion et donc c'est vrai qu'il y, y, y a là quelque chose de, 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 de fondamental de très important à, à, en quelque sorte à, à y participer, à y participer hein. et il y a une espèce de consensus c'est vrai entre les états-nations pour, pour, y, pour y participer parce que, et là on rentre vraiment dans le débat je pense de notre affaire parce que tout simplement euh, les champions sont censés représenter, si vous voulez, notre, notre pays, notre nation. Moi, je pense, si vous voulez, que les champions, comme on dit, nos athlètes, etc., euh, moi, je ne je m'y reconnais pas vraiment. Vous voyez – Oui, ça va, euh, on, voilà, ça, on, on fait voilà. une pause et on aborde voilà, cet aspect, voilà. d'ailleurs. – Si vous voulez, l'aspect de, de, de nos champions, de nos Français qui sont, qui et sont la, là la, les ambassadeurs et en la sorte du de sport, la fin, et la, fête, la, fête la fête du, du sport, sport, la magie, etc., etc., et il faut y regarder quand même d'un tout petit peu plus près. Je pense qu'il y a là bon, vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire, en particulier par rapport... Ben, ne les dites pas, ne les voilà. dites pas, on fait oui. une pause
0: tout de suite et on va les dire juste après. Faut-il boycotter les Jeux de Paris en 2024 C'est le débat de ce soir avec Marc Perelman, l'auteur du livre « 2024, les Jeux olympiques n'ont pas eu lieu » aux éditions du Détour et avec Armand de Randinger. L'auteur du livre « Le Paris olympique de 2024, chance ou malédiction » paru chez Vigo. Alors c'est vrai que euh, aussi bien euh, euh, l'État, la France, la ville de Paris, la maire de Paris, euh, le CIO, euh, tout le monde, absolument tout le monde réclame notre enthousiasme à l'égard de ces... Prochains Jeux Olympiques, euh, vous-même, j'imagine, Armand Drandager, euh, à partir du moment où vous aimez les Jeux Olympiques, vous aimez l'idée des Jeux Olympiques, vous pensez que c'est la grande fête du sport euh, à laquelle ça... nous faisions allusion avec Marc Perelman juste avant la pause, une fête de l'amitié entre les peuples, euh, un idéal sportif euh, ça... qui
1: reste à vos yeux, j'imagine, euh, idéal. Ah ben bah c'est l'idéal, ça devrait être ça, ça devrait être la cible, mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Non mais ce n'est jamais peut pas être le cas. Ça n'est pas vraiment le cas. Non. Il faut. Il faut comprendre que les Jeux olympiques, pour moi, qui les ai étudiés depuis, depuis le début qui les vit régulièrement, c'est le Graal des athlètes. C'est vraiment participer aux Jeux olympiques, être champion olympique, c'est le Graal. On peut les comprendre. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et on verra tout à l'heure si on, ne, on ne si on commence à édulcorer cet, cet élément-là, à l'altérer... Euh, je pense, ce ne sera pas le soviet des athlètes, mais je pense qu'à un moment donné, les athlètes boycotteront eux directement. <rire> Certains s'expriment déjà en disant « je ne veux pas aller en Chine ». Mais Ils pourquoi, sont très peu, que pour, les raisons pour leur conscience professionnelle. Leur conscience, conscience disant « je ne veux pas participer aux Jeux olympiques oui, ». Pour, pour deux raisons. Mmh. D'une part, pour les raisons politiques, qui heurtent leur conscience, ça peut arriver. Et la deuxième chose, c'est que quand même, le, le, le sport repose sur le fair play et sur l'universalisme, et puis repose aussi sur l'équité, sur la crédibilité, la légitimité. Tous les scandales actuellement avec le dopage et même les résultats manipulés posent problème à des athlètes. Mais ils sont encore minoritaires. Mais je pense que ça ira assez vite parce que les gens qui financent le, le, le sport, et en, en l'occurrence l'olympisme et, et les Jeux olympiques, regardent de très, très près tout ce caractère éthique euh, lié oui. aux résultats sportifs et à l'intérêt des athlètes. – Parce
0: qu'il faut que le public soit content, voilà, c'est quand même le alors, public le nerf de la guerre. –
1: Allons plus loin le, maintenant à le, votre question. Des Jeux olympiques où il n'y a pas de mobilisation, mobilisation populaire, ce ne sont pas des Jeux olympiques, ça ne peut pas marcher. C'est compliqué la mobilisation. Or, on peut faire un référendum, il sera négatif. On ne fait jamais un référendum, à chaque ordre on a fait un référendum, les gens ont dit non, donc on ne fait pas de référendum. Alors on invente toute une série de choses assez, assez importantes, de montrer très clairement que l'olympisme va révolutionner la France, donc les Français vont se mobiliser derrière, au travers de tout ce qu'on fait, au travers des monuments, au travers des infrastructures, au travers des promesses qui vont être données, pour que ce soit la fête. Mais, est-ce que ça sera la fête oui. ou pas Vu que, pour que ce soit la fête, bah, il faut que ce soit quelque chose d'assez spectaculaire, et c'est vrai qu'au niveau de Paris 2024, ils sont assez créatifs et euh, c'est assez inédit, la série d'ouverture qui est prévue, extraordinaire sur la scène. Bon, oublions le Covid, oublions la sécurité, oublions que ça va être un peu compliqué à, hein, à, à, à gérer complètement. Oublions même le coût que ça peut représenter, le quoi qu'il en coûte olympique. Ça va venir à la surface aussi à un moment ou à un autre. Donc, moi, euh, faire des promesses, des promesses, des promesses, si elles ne sont pas financées, <rire> va poser un gros problème. Et est-ce que c'est comme ça que l'on mobilise la population je n'en suis pas persuadé. Je crois qu'il y a d'autres artifices qu'il faut trouver pour que les Jeux soient une réussite. Et puis les Jeux sont une réussite si effectivement on obtient des médailles. On Il obtient faut des obtenir médailles. des médailles, on fait des médailles. Ça fait beaucoup de conditions en conditions. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on perçoit C'est effectivement, on a un comité d'organisation des Jeux Olympiques euh, présidé par Estanguet qui doit organiser les Jeux, c'est la règle, responsable, à un coût dit de 7 milliards, grosso modo, et pas plus. Mais en fin de compte, ils se sont attribués d'autres fonctions. C'est de olympiser complètement la France, les territoires, c'est plus uniquement Paris. On va même jusqu'à Tahiti hein, pour mmh. le surf. Et on Donc, vend, et d'ailleurs, c'est normal ça de vendre le passage de la Flamme Olympique, 180
0: 000 euros au département Ah ben bah, c'est normal. J'avais que rien n'était gratuit. Ah, non mais, mais rien ah, n'était ah, là Alors le... moi, j'ai
1: par... participé <rire> à des histoires de, de, de montage de parcours de la Flamme Olympique. C'était une cash machine extraordinaire. Ah oui, on fait payer les États, on ah fait oui, payer oui. les villes et tout. Vous savez, ah, vous savez, pas... vous savez il y a aussi, il y a aussi des, des gens qui ont payé, par exemple, euh, des, des pays ou des États ou des communes ou des rues ou des commerçants ont payé le passage de religieux dans leur rue, pour donner une certaine valeur. Donc ça existe partout. Et là, il y a une petite assimilation peut-être entre l'olympisme et la religion. Si Alors je peux vous, me pour, pour
0: vous, Marc Perelman, cette grande fête du sport et de l'amitié entre les peuples, <rire> en fait, c'est d'abord une compétition hein, euh, euh, qui fabrique euh, euh, du, du racisme, euh, de la violence, euh, du sexisme, euh, vu que les hommes et les femmes ne sont pas ensemble, et puis que les hommes battraient les femmes sinon, de toute façon, donc c'est <rire> sexiste de l'homophobie, euh, des inégalités puisqu'il y en a qui gagnent des médailles
2: et d'autres pas <rire> donc, malheureux vaincus voilà. donc pour vous c'est pas la fête du tout c'est la fête pour celui qui gagne c'est très peu finalement de gens pour, le, pour le, les autres c'est la défaite
0: ouais.
2: Ouais. Mais même pas la ça, ça, remonte, ça remonte oui ça remonte à, à à l'essence même de l'olympisme. – Et du
0: sport, reconnaissez-le, c'est le sport. Du –
2: sport, du, sport, du sport au 19e siècle, du sport de compétition tel qu'on le connaît, tel qui se développe depuis, 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 oui, depuis Coubertin, en gros, et peut-être un, peu, un petit peu avant. Bon, voilà, mais, mais ça vient de Coubertin, hein, quand vous lisez Coubertin... Euh, qui est un grand humaniste, bon, euh, il a des propos colonialistes, il a des propos racistes, j'ai même découvert, je ne croyais pas, mais même des propos antisémites. Hein. Bon, voilà, et, euh, mais c'est l'idéal, si vous voulez, c'est l'idéal de quoi C'est l'idéal de l'homme fort. Hein, euh, voilà. Avec les nazis, c'est allé jusqu'à la belle, belle brute blonde. Hein. Mais pour Coubertin, c'est ça. C'est quand même l'homme performant. Lui était contre hein, ce qu'il appelait enfin, les Olympiades Marc, Marc, femelles. L'homme performant, c'est
0: normal. Ceux qui aiment le sport, ils veulent que les hommes soient performants, non, non mais, vous... Ça paraît logique. Non, <rire> Mar une de...
2: certaine c'est une certaine logique. Mais <rire> si vous voulez, c'est l'idéal voilà, de la performance. Ouais, c'est l'idéal de l'homme parfait, du corps musclé. Euh, c'est cet idéal, si vous voulez, qui, euh, pour moi, m'inquiète quand même un Mais petit quand peu. Vous parce que... Que ça, quand vous dites que ça fabrique du racisme, pourquoi Parce qu'a priori, justement, tout le monde court avec tout le monde. Oui, enfin, court avec tout le monde. C'est vrai que c'est vrai que ça fabrique du racisme, bon, vous voyez par exemple sur les terrains de football, hein, dans, dans les tribunes, dans les tribunes hein, où il y a des propos racistes, homophobes, euh, réguliers, euh, et, et, etc. Et si vous voulez, le, le, le racisme, oui, il ça, ça, y a des formes disons, de, de, de racisme dans le sens où euh, tout d'un coup, c'est vrai, euh, on l'a vu par exemple à la finale de Mexico en 68, la finale du 100 mètres, ben, c'est vrai, la finale du 100 mètres était uniquement noire. Je pense que, si vous voulez, le racisme, il commence là. Le racisme, il commence là parce que euh, voilà, les Jeux qui se prétendent à être des Jeux universels, vous voyez, des Jeux où tout le monde doit pouvoir participer, eh bien, on s'aperçoit en fait que euh, voilà, selon les compétences, selon euh, l'orientation euh, qui, est, qui est proposée, eh bien, on voit, euh, voilà, des, si je peux dire, des couleurs se mettre plus, plus en avant, si je peux dire, que, euh, euh, que d'autres. Et donc, c'est vrai qu'il y a, d'une certaine façon, les Jeux olympiques fabrique de la discrimination fabrique d'abord la discrimination sexuelle on dit que non mais euh, si justement les jeux olympiques se fondent sur la discrimination entre hommes et femmes je crois qu'il y a 4 ou 5 des preuves où il y a une réelle mixité bon, pas ça, ben ligne, pas pourquoi la masse est, musculaire voilà, voilà. n'est pas la même chez les hommes exactement. et chez les femmes donc vous <rire> voyez voilà la compétition c'est exactement ce que j'essaie je, de vous dire la compétition la compétition sportive d'emblée d'emblée Écarte, enfin disons sépare hommes et femmes. Or précisément, si vous voulez, moi je suis un humaniste et de ce point de vue-là, moi je pense que la fête, la fête ou le sport ou plus présentement, moi je définirais plutôt le jeu. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des Jeux Olympiques, hein, c'est plutôt de sport olympique. Le jeu, bah, c'est l'inverse, c'est précisément la mixité, c'est-à-dire vraiment, voilà, on est ensemble hommes et femmes bon, pour faire les activités physiques que, que l'on souhaite. C'est la gratuité, c'est la spontanéité. Alors les Jeux Olympiques, c'est tout sauf ça. Tout sauf ça. Et donc, effectivement, la première chose, c'est la séparation des hommes et des femmes. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les hommes, sur tous les terrains, sont les plus, sont les plus forts. Alors là, là, là ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est la revendication de certaines féministes qui nous disent qu'il faut qu'il y ait plus de femmes, euh, qu'il faut qu'il y ait des femmes qui soient aux Jeux olympiques parce que, dans ce cas-là, on pourra euh, être à égalité avec les hommes. Elles ne se rendent pas compte que c'est une fausse égalité, c'est une fausse symétrie ont fait perdurer en fait cette euh, séparation euh, des hommes et, et, et des femmes où l'homme le bel athlète homme euh, reste fondamentalement le vrai sportif le vrai euh, celui qui, 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 qui est dépositaire de, 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 la, de la performance voilà. et c'est ça moi qui me que, que je trouve enfin c'est un des aspects disons de l'olympisme qui, qui qui, qui m'inquiète c'est cet aspect là c'est tout d'un coup euh, c'est cette idée si vous voulez que on nous dit que c'est la réunion de la jeunesse, etc. Euh, non, c'est une séparation entre la, la jeunesse en général, c'est des millions et des millions d'individus, et une jeunesse professionnelle. Et une jeunesse, euh, là-dessus, on ne s'entendra peut-être pas non plus avec mon collègue, mais c'est une jeunesse qui est quand même, pour l'essentiel, euh, dopée. Les Jeux olympiques, c'est un vaste entrepôt, <rire> c'est un vaste entrepôt de dopage. Hein. Euh, vous avez par exemple la Fédération de Russie aujourd'hui, qui n'est plus admise aux Jeux olympiques, parce que il y a eu un dopage d'État, un dopage d'État, qui fait que bah, les athlètes russes bah, ne peuvent plus concourir sous leur sous leur drapeau et concourent sous le drapeau sous le drapeau olympique. Mais on apprend régulièrement, régulièrement, que euh, tel athlète s'est dopé euh, aux Jeux olympiques de, de Pékin, aux Jeux olympiques de Londres, etc., etc. Le CEO ne sait même plus à qui donner d'ailleurs les, mé les médailles, tellement le nombre de dopés, souvenez-vous, hein, Marion Jones, la fille en or euh, des États-Unis, euh, dopé son mari, euh, dopé, hein, lanceur de poids, etc. etc. Bon. Ce que je pense aujourd'hui, si vous voulez, des Jeux olympiques, c'est que le dopage, aujourd'hui, c'est une fausse course hein, que euh, le CIO euh, tente de mener, disons, contre le dopage. Ils savent pertinemment que les dopés ont, euh, j'allais dire, un couloir ou une longueur d'avance, à chaque fois. Hein, c'est une fausse course. Bon, euh, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, les Jeux olympiques, c'est le lieu du dopage. C'est le lieu de l'expérimentation du, du dopage. Et que cette idée de nous faire croire qu'on va lutter, qu'on lutte contre, c'est évidemment une pure illusion. Aujourd'hui, non, le dopage est central dans, dans, dans les Jeux olympiques. Il fait partie, il est, je pourrais dire, consubstantiel même
1: à, à, à l'Olympisme. – Armand Rendager ?– Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Pierre, mais je, 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 par marque, je ne Tous pourris, ça, je n'y crois pas. Première chose. Deuxième chose euh, je à vous dire que je ne revisiterai pas la pensée de Coubertin à l'aune de ce que l'on voit aujourd'hui. Revisiter l'histoire, c'est toujours compliqué. Le côté réactionnaire, misogyne, antisémite, euh, euh, colonialiste, et ainsi de suite, je l'ai bi bien vécu. Il existait véritablement chez Coubertin, c'est vrai, mais il était à, exactement dans l'ambiance de l'époque. Je suis tellement dans l'affaire de Dreyfus, de, 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 de il ne s'est pas mêlé, il n'a pas voulu dire ni pour ni contre. Bon, il avait une admiration devant les États autoritaires, première chose. Deuxième chose, il était complètement bercé par une chose, et là, vous avez raison, mais les conséquences ne sont pas celles-là, c'est que lui, il trouvait que le sport sans compétition n'avait pas de signification. L'activité physique, qui était entretenue par des Républicains de l'époque, bon, c'était de la gymnastique, point d'autre. Lui, il disait, l'homme doit toujours s'affronter dans le cadre d'une compétition. Alors, on est pour, on est contre. Le sport, Maurice Barès disait que ça crée... Euh, le sport crée des ignares, des cardiaques, des éclopés, et puis je ne sais plus, des abrutis, je ne sais plus également le dernier terme. Mais il faut bien comprendre la, la philosophie des Jeux olympiques à partir de Coubertin, et on oubliera Coubertin ensuite. C'est la compétition. Alors la compétition, bien sûr, je l'ai lu dans votre ouvrage, pour vous c'est le fruit de d'années de capitalisme enfin, qui a entraîné... La compétition existe, elle est naturelle pour Coubertin. On n'y croit, croit pas, c'est le deuxième Deuxièmement, là, la grande difficulté qu'a aujourd'hui le, le mouvement olympique, c'est qu'il est à la fois jugé parti. Sur le dopage, Marc, vous avez tout à fait raison. Là, bon, je, on lutte euh, contre le dopage, mais pour masquer le dopage, les gens ont eu un couloir euh, des années d'avance. Hein on se dope, mais on prend des produits aussi pour cacher le dopage. Mais aussi tout le monde y trouve son compte. Mais tout le monde France trouve son ennuyeux, compte. L'histoire de, de, de la Russie. Non mais l'histoire de la Russie c'est absolument incroyable. S'il y a eu un dopage d'État, bon, on a admis sous la bannière olympique quelques athlètes, c'est tout. Là, il y a une athlète euh, aux Jeux de Pékin, la, la petite qui a 15 ans, qui est considérée comme dopée, on lui permet, le permet de, 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 de continuer parce que euh, le voisin russe qui finance va posé un problème. Donc tant que – Tant que euh, le, le CIO et le mouvement olympique au travers de son tribunal du sport, il a créé un écosystème où le droit est mmh. assumé par l'écosystème lui-même. À partir de là, toutes les dérives sont possibles. Et là, je comprends parfaitement bien les critiques de Marc, complètement. mais est-ce que pour cela, il faut abandonner cette espèce d'organisation de, euh, de tous les quatre ans qui est vraiment le Graal de, de, bon, de, pas de, des ça. athlètes... – que
0: ça, vous écoutez, vous enlevez aussi la Coupe du monde de football, ah, vous enlevez la, coup la Coupe, coupe du, du monde des nations. Moi, je pense qu'il
1: ne faut pas, faut pas <rire> le faire, pour une raison bien simple, Ce que moi, en dépit de mon grand âge, je suis confiant <rire> sur la réaction des athlètes. Vous voyez ce que je veux dire Djokovic, qui n'est pas ma tasse de thé, a dit, moi, je ne veux pas me faire vacciner. Donc, j'ignore, ben, d'accord, je quitte l'Australie, je ne ferai pas sans doute pour Roland-Garros. Donc, vous avez un mouvement chez les athlètes aujourd'hui... Pour considérer que, bon, très très bien, nous appartenons à nos fédérations, c'est les fédérations et les comités olympiques qui nous sélectionnent pour les Jeux olympiques, mais nous, nous souhaitons participer à la gestion de tout cet ensemble-là, parce que la raison des Jeux olympiques, ce sont les athlètes, c'est rien d'autre. OK ben Voilà, à partir de là, si on, on va vers cette tendance, et on va y aller, j'espère assez mais... rapidement, on pourra très certainement retirer toutes les Mais dit, qui fait euh, autour. ce sont les athlètes à l'origine le festival de Cannes c'était les pays
0: qui qu choisissaient les films, qu'ils allaient envoyer au Festival de Cannes. Comme oui. aujourd'hui, ce sont les pays qui choisissent les athlètes qui vont envoyer aux au, au Jeux oui. Olympiques. À un monde a fait la révolution. On a dit ça suffit. Euh, maintenant, c'est le Festival de Cannes qui va choisir les films. Et puis vous allez arrêter vous les États. Vous savez que même au début, on jouait l'hymne national. Comme oui, on oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Et euh, exactement comme les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques ne pourraient pas être, puisque le, le CIO fait tout, il pourrait aussi sélectionner les athlètes. Et, bah, et non, mais les, il, il les, les sélectionne les...
1: indirectement par le comité national olympique, le comité national olympique sportif français, qui n'a aucun moyen financier, parce qu'on est dans un mm -hmm. style de gouvernance français très, très original, contrairement à l'Italie, où le ministère des sports et puis le comité national olympique sont, sont mêlés. C'est le comité national olympique qui est euh, le, le bras armé, entre guillemets, du CIO, qui sélectionne les athlètes. Et les donc... fédérations proposent et voilà je propose tels athlètes, ok ah, c'est ouais. le CNO, bien sûr. Donc c'est le CIO. – qui Alors qu'ils oui, arrêtent de défiler
0: derrière un drapeau, qu'on bah. arrête ces hymnes bah qui qu soient là, oui. à, en titre personnel, oui. et puis surtout que les États arrêtent de compter les médailles oui. en faisant fi de l'importance de leur mais, population. Mais, 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 à chaque mais, fois, c'est les mais trois plus gros pays mais mais vous avez parfaitement qui gagnent le plus de médailles et ils sont tout ouais. fiers. Voilà. Alors que si on divisait par le nombre d'habitants, ils n'auraient pas le plus grand nombre de médailles. – Absolument, Et encore plus si on tempérait ça avec le PIB, parce qu'évidemment, les pays Riches, ont plus de médailles que les pays
1: et, pauvres. Et vous avez, on entretient donc le chauvinisme sportif totalement. nationaliste et au travers absurde, du comptage des médailles. Absurde, et c'est totalement absurde. Voilà. Ce, qui est vrai que est, ce qui est différent d'ailleurs de,
2: de ce qui est indiqué dans la, la charte olympique. Mmh, dans vrai. la charte olympique, il n'y a pas de défilé des nations. Hein, mmh. Ce qu'on appelle la parade des nations d'ailleurs, hein, qui a été inventée en 1928 à Amsterdam. C'est le défilé derrière son drapeau national. Mmh, mmh. Mais dans la charte olympique, euh, on n'en parle pas du tout. Il hein, n'y a mmh. jamais le mot nation qui est, qui est indiqué. Donc là aussi, ça a été, voilà, une, ça a été une décision du, du, du CIO, de la même façon que, que, que le nombre de médailles. Hein, le, nombre mmh. de médailles. Euh, le tableau des médailles, hein, ça aussi, c'est une invention du, du CIO. Vous ne le trouvez pas du tout dans la, dans la charte Qu olympique. Qu'est-ce que vous appelez Donc, le a... tableau des médailles ben, euh, Le fait le de pays. les compter par pays. Voilà, oui, exactement, par pays. Exactement. Hein, et. Pour les pays, pour les États-nations, c'est vrai que c'est fondamental de se retrouver en tête. Hein. Pour la Chine, évidemment, pour la Russie, pour les États-Unis, d'être euh, le plus médaillé d'or, hein. c'est Mais pour nous aussi, on sait qu'on ne peut pas être les plus nombreux puisqu'on est voilà, un petit voilà. pays
0: par rapport à eux. Bon, mais sinon, c'est des pareils. Hein.
2: – C'est contre tout ça, si vous voulez, que… Que je refuse, que je refuse, voyez, que, que, je, que je refuse complètement. Parce que, si vous voulez, il y a une espèce de délire nationaliste avec ça. Vous voyez, on pourrait nous dire, on pourrait nous dire voilà, ça ne pourrait être que des athlètes. Mais ce n'est pas possible. Le monde est, tel, est organisé de telle façon que ce sont les États-nations qui décident pas complètement. C'est vrai que c'est le CEO qui décide. Voilà, mais euh, on ne défilera jamais. On ne, on ne voilà, ce sont ce sont vraiment des des, des des pays, voyez, qui sont qui sont comment dire porteurs en quelque sorte, voyez, de de la valeur en quelque sorte euh, olympique. Donc pour tous les pays, il est fondamental hein, de savoir que euh, on a un médaillé olympique. Vous voyez par exemple le slalom là qui vient d'être gagné par un, un français. Immédiatement, Le Figaro, Le Monde, etc. Vous avez euh, le nom euh, du euh, du vainqueur. Donc il y a une espèce, si vous voulez, de, de de, de, de volonté hein, des, des, des États-nations par chauvinisme, par nationalisme, mais qui est fondamentalement lié, si vous voulez, pour moi, à la, à la compétition sportive. Il n'y a de compétition sportive dès lors qu'il qu y a Compétition entre entre nations, entre athlètes certes, mais euh, mais entre en, en, entre nations, voilà qui sont aujourd'hui euh, la manière dont, est, euh, dont, dont tout simplement est organisé le monde. Hein, mm -hmm. Voilà. Donc c'est contre ça évidemment que moi je j'appelle j'appelle effectivement à, à boycotter les, les Jeux Olympiques parce que on a là on a là une espèce de fièvre, si vous voulez, nationaliste. Et euh, c'est au nom de là... ce nationalisme que aujourd'hui commence à y avoir, et
0: je crois que vous vous le dites aussi, Marc Perelman, qu'on se plaint. Euh, du désastre écologique que pourraient être les Jeux ouais. Olympiques de, de Paris en 2024. La Seine-Saint-Denis en plaint beaucoup. Il y a des jardins qui sont détruits,
2: bétonnés. Euh... Chaque, Jeux Olympiques, chaque Jeux Olympiques est une, une reconfiguration du paysage. Hein. On l'avait vu par exemple pour Sochi hein, où là, le paysage disons alentour hein, de Sochi était complètement transformé, des, des rivières euh, détournées. Euh, euh, bon, et, et la transformation même de la ville, elle-même de Sochi en, en, en ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une, une ville euh, une ville. Une ville on l'a vu aussi pour les Jeux de, de Pékin hein, en 2008, où, les, où les, 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 disons le, 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 la ville, le noyau urbain, les, ce qu'on appelle les routongs, ont été détruits hein, pour, pour construire des, des, des stades qui est le nid, hein, hein, le nid d'oiseau, qui, a, qui, a qui ne sert pas aujourd'hui. Hein, voilà. À chaque fois, c'est la transformation territoriale urbaine voyez, du, du pays. Et c'est ce qu'on veut pour la France. Hein. Mm -hmm. Le coût, effectivement, il n'est pas tant sur les sites. Hein, on nous raconte, et c'est vrai, c'est 92%, 95% des sites qui sont déjà là, bon, à peu près. Non, c'est le chamboulement territorial euh, qu'imposent les, les, les Jeux olympiques. Hein. C'est sept années avant, bah, si vous voulez, Paris, l'île de France euh, sont dans un, un chamboulement urbain absolument complet, avec euh, des gares, soixantaine de gares qui sont installées avec une spéculation immobilière incroyable. Les Bouygues, Veolia et autres se gavent hein, quand vous leur parlez, parce que tout d'un coup, bah, il va y avoir voilà, des champignons euh, autour des gares, de villes, qui vont se monter. Plus le plus le, le transport. Hein. La métropole qu'on est en train de construire à cause des Jeux olympiques est une métropole, c'est vrai, de, de grande circulation avec, avec, encore une fois, des, des points, des points de, de création de garde très importants, très, important, très, très lourds, et donc une volonté de, de, encore une fois de faire circuler et de, et de créer de la, et créer de la, de la circulation. C'est ça qu la ont, qui La grande question, c'est est-ce que ça crée de la beauté De la beauté non, qui
1: n'existait pas est, ou est que... non, il, y a, il y a quelque chose d'important que, que vous oubliez sans doute, Marc, de dire... Ce n'est pas les Jeux olympiques en soi, la compétition. C'est l'institution, comité international olympique, lorsque, en 2013, ils ont, en 2013, ils ont lancé ce qu'ils appellent l'agenda 2020. Il y a eu deux révolutions. J'oublie Coubertin. Il y a eu la révolution Samaranche, en 1981. Le mouvement olympique, les Jeux olympiques étaient totalement exsangues. Samaranche a dit, je fais rentrer les professionnels et le marketing. – ça a été une, euh, une inflation hein, euh, incroyable au point de vue argent, de, de, une orgie de rentrée d'argent et tout ça. Ça, c'était la, la première révolution en 81, avec tous les effets que ça a eu, avec toutes les candidatures, tous les pays qui voulaient être, euh, organiser les Jeux. La deuxième révolution, c'est celle de Thomas Barr, de 2013, lorsqu'il a inventé l'Agenda 2020, en disant Les Jeux Olympiques ne peuvent plus être cette petite euh, compétition qui dure 15 jours il faut que ce soit totalement intégré dans la politique nationale, territoriale du pays. Donc, vous faites en sorte que l'Olympisme, les Jeux olympiques, s'immiscient, si je peux dire, s'instille dans tous les, 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 les éléments, les monuments, les quartiers, les gares, les transports. Et ça, c'est une véritable révolution. Et Marc Perelman, dans son ouvrage, le montre bien, qu'on n'a pas bien perçu en France... On dit « Ah, oh, chic, c'est très bien, comme ça, euh, ça rentre dans mon programme euh, politique », et ainsi de suite. Mais les conséquences sont énormes. C'est qu'on aura olympisé, si je peux dire, en bien mmh. ou en mal, avec une chance ou avec malédiction, en beau ou moins beau. Mmh. Ça, chacun jugera à l'arrivée. Mais c'est clair que c'est une transformation radicale, non seulement du sport, mais c'est une transformation radicale de la ville. Mmh. Ce sont les lois. Alors, je vais plus loin. Ce qui va beaucoup plus loin, c'est que la transformation de la ville. Vous savez, quand vous lancez un EPR, vous mettez 10 ans de retard. Bon, c'est grave, on a des déficits et tout. Les Jeux Olympiques vous permettre d'avoir une seconde de retard. Vous avez une seconde de retard, vous payez des millions de pénalités. Donc, on a mis en place, en plus, une loi euh, mmh. bon, que Marc Bernal dirait liberticide, en quelque sorte, en disant oui, on a une loi olympique d'exception pour faire en sorte que les appels d'offres, tout ça, ça passe le plus vite possible et qu'on respecte l'échéance qu'il faut et dans un délai très court, on va transformer complètement la ville. Est-ce qu'on va la transformer en bien et est-ce que ça va pouvoir être supportable d'un point de vue financier Point d'interrogation. Point Là, on s'écarte des Jeux olympiques proprement parler non, non, je pense qu'on est au
2: cœur des Jeux olympiques, justement. Ouais. ah oui non. Je pense qu'on est justement au cœur des Jeux olympiques parce qu'effectivement, les Jeux olympiques deviennent de plus en plus, si vous voulez, la volonté de transformer, voyez, les métropoles, de transformer le, le caractère, disons, urbain, etc. Il y a, avec la loi olympique et paralympique, hein, qui a été mmh. votée, hein, et axée dans un là. consensus, c'est une loi d'exception, hein, mmh. où la souveraineté de l'État est tout d'un coup euh, euh, levée, hein, complètement. Donc, le CIO peut décider, et décide, hein, que ça. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, etc., seront enveloppés du drapeau olympique avec Coca-Cola, Alibaba, etc., <rire> à côté. Bon. Est-ce que c'est ça, la nouvelle esthétique oui. bah, Souvent, pas pour en moi, même, en tous Mais les cas. Il faut, ouais, faut pas <rire> oublier, ce pas Christo. Hein. Euh, le CIO, vous voyez, c'est quand même, il faut pas l'oublier, une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif. Bon, on est en général plié en quatre quand, quand on finit de le dire. Bon, euh, Ils prennent possession de la ville ils prennent possession de la ville. Alors, ils la prennent possession, c'est vrai, pendant 15 jours, puis 15 jours pour les paralympiques, mais ils prennent vraiment possession de la ville par la manière, si vous voulez, d'imposer... D'imposer une vision urbaine de, de, de la ville. Et qui, là, effectivement, on l'a vu, on le voit euh, actuellement, hein, Paris est totalement euh, transformé avec des travaux gigantesques. La Seine-Saint-Denis est elle-même aussi le lieu, vous voyez, de transformation assez, assez, assez importante. Et puis, d'une manière beaucoup plus générale, l'île de France est transformée. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas voir du tout comme quelque chose voilà, qui, qui se résume à 15 jours. Non, pas du tout. C'est sur des années que le CIO impose.
1: Son diktat, qui n'est pas simplement un diktat, si vous voulez, de compétition, mais qui est aussi un diktat urbain. C'est le, le, le cas maintenant pour Paris. Avant, c'était un petit peu différent mm. parce que le CIO n'imposait pas. Exactement. Euh, Barcelone s'est développé par lui-même. Mm. Mais maintenant, dans le cadre de Paris, Paris s'est prêté totalement au jeu pour que ça soit transformé, en partie grâce aux Jeux Olympiques.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.